0: Muy buenas tardes. Europa y Estados Unidos debaten sobre nuevas sanciones para Rusia. Según ha señalado la comisaria de servicios financieros de Estados Unidos, Meredith McGuinness, son cruciales para hacer daño al régimen de Putin y pretenden hacer más difícil que el Kremlin prosiga con su ataque al país vecino. Por su parte, Rusia matiza y señala que la reducción de las operaciones militares en Kiev y Chernigov no significa un alto al fuego. Y hoy, el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia ha propuesto retirar los valores valores ...de las compañías rusas de las bolsas extranjeras... ...con una posterior conversión a valores rusos... ...para lo que prepara un proyecto de ley. Mientras tanto, Philip Lane, el economista jefe del Banco Central Europeo, considera que la escalada actual de los precios responde a un shock importado, por lo que sigue confiando en que buena parte de la inflación se desvanecerá. Sin embargo, el economista irlandés advierte de que desvanecerse no significa que los altos precios se revertirán y que es posible que Europa tenga que acostumbrarse a precios más altos. Unas declaraciones que se producen a la par que aquí en España se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros un plan de choque de respuesta a la guerra. Que prevé entrar en vigor el próximo viernes para minorar los efectos producidos por la crisis energética derivada del conflicto en Ucrania. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, mantiene que el objetivo del Gobierno español es negociar con la Comisión Europea el precio más bajo posible para el gas. Al mismo tiempo, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha puesto de manifiesto la importancia de la excepción ibérica que han conseguido España y Portugal en el último consejo. Europeo y que fijar un umbral de referencia para el coste de la energía es algo que lleva tiempo. En este momento estamos concentrados en dar una respuesta con un plan de choque eficaz, contundente, ante un reto absolutamente extraordinario como es el impacto de la guerra en la frontera de Europa. Por tanto, negociar cuál es el umbral de referencia que a la comisión le parezca razonable no es algo que se pueda resolver. ...en un contexto a la ligera, es un proceso complejo que hay que explicar... ...por qué se utiliza una referencia u otra y que requiere un trabajo importante detrás... Se prorroga la prohibición de incrementar la factura del gas en más de un 5% por trimestre para aquellos hogares que tienen contratada la tarifa regulada y el gobierno destinará además 488 millones de euros a esta parte. La otra parte del gobierno de coalición plantea limitar el precio del gas a 30 euros, lo que permitiría dejar el recibo genérico sobre los 110. Escuchamos a la secretaria general de Unidas Podemos, Sione Belarra, en declaraciones a Televisión Española. Que el tope sea lo más bajo posible para que el precio en el mercado mayorista eléctrico baje todo lo posible y eso haga que baje la factura de la luz. Ese es nuestro objetivo. Y yo creo que en este caso es muy evidente que la factura de la luz tiene que bajar a costa de los beneficios multimillonarios que tienen las empresas energéticas. Yo... Y en este paquete de medidas del Gobierno como plan de choque de respuesta para la guerra, también se ha decidido prohibir el despido objetivo en las empresas que reciben ayudas del plan. Así lo aclaraba la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. Quiero lanzar un mensaje claro a los empresarios y empresarias de este país. En las crisis, cuando hay mecanismos eh, bueno, de protección social, como es el caso de nuestro país, no hay que despedir. El mensaje es claro, ya lo hemos hecho en la gestión de la pandemia desde el Real Decreto 8.20 y ahora les pido que lo, que lo volvamos a hacer. Algo que no ha tardado en recibir la respuesta de la otra parte, Antonio Gramendi, presidente de la COE.
1: Yo creo que es muy peligroso esto de empezar a regular eh, mercados que deben de ser eh, libres. Pero de momento que la ministra de Empleo eh, anuncie voz pública eh, que está prohibido despedir, pues no sé dónde estamos. Es decir, si estamos en una economía de mercado, si estamos en el mundo libre, eh, pues, pues sinceramente así de arranque no, no nos parece muy adecuado tampoco este planteamiento.
0: Y seguimos con otros asuntos porque la OPEP prepara su cita con Rusia sin señales de ceder a las presiones occidentales y parece decidida a sellar su alianza con el Kremlin. Quedan dos días para que se celebre la reunión en la que se fijará cuál será el bombeo del grupo en el mes de mayo y parece que la OPEP no abrirá más el grifo para aliviar las tensiones del mercado energético. Aunque para mayo el plan prevé una subida ligera de mil barriles diarios frente a los 400.000 de ahora. Esto es todo por ahora. Les dejamos con educación. Castillo y After Work.
1: Capital Radio. Siente la economía. ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con cero euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo. Capital Radio.
2: Buenas tardes amigos, bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy eh, va a tratar de analizar, pues yo creo que con un eh, espíritu un poco más positivo, el devenir de la vida económica que nos rodea. Hoy parece ser que los mercados financieros estaban un poquillo más contentos y es que bueno, los avances en esas negociaciones, o por lo menos lo que ha dicho Rusia de que iba a bajar la intensidad de sus acciones eh, militares en Ucrania, entendemos que como resultado de esas negociaciones que se han retomado entre Ucrania y Rusia, en Turquía, bueno, pues son una señal de que quizás las cosas no pueden ir a peor de lo que están, pero se van a mantener en el lo peor en lo que ya están, ¿no? Bueno, pues así con todo, el mercado parece que ha leído algo positivo, pero bueno, nos eh, comentaba nuestra compañera Selena ahora mismo en el eh, boletín informativo, pues que la reunión de la OPEP venía a afianzar esa relación, que por otro lado siempre han tenido los miembros de la OPEP, ¿no? Para eso tienen petróleo, para presionar al resto del mundo con Rusia y que aquellas presiones de Occidente para que de alguna forma aumentase la producción y no tensionase más los mercados, pues parece que pues no, no se va a producir. Al final ellos tienen la sartén por el mango, bueno, tienen el eh, barril de petróleo en la mano, que es con lo que funcionan nuestras economías. Por cierto que de petróleo vamos a hablar también porque quiero preguntarle pues a Félix López, a Chim Ortega, pues ¿cómo, cómo me va a impactar eso de los 20 céntimos en el carburante, eso que nos va a primar el, el gobierno. Curioso porque hace un mes y medio, ahora mismo está en 1,8, 1,9, ¿no? Aproximadamente el gasoil, la gasolina, ¿no? Entonces, si lo priman, significa que vamos a pagar 1,20, 1,6, ¿no? Y estamos todos dando dando palmas. Hace un mes, estaba pagando 1,49. <risa> Entonces, no sé de qué me tengo que alegrar, oiga usted. Bueno, ahora se lo voy a preguntar a ellos. Y, y además, por cierto, os, os leo también alguna que otra reflexión a propósito de este de este de este anuncio ¿no? que se ha producido pues para eh, que no impacte tanto esta subida brutal de los carburantes que ya ha impactado por otro lado ¿eh? porque ojo, esto no, no es que haya sido de ayer bueno pues venga, que esto es el after work que enseguida vamos a saludar también a Javier López Bernardo que nos está escuchando y eh, que nos cuente un poco cómo él ve los mercados financieros venga, vamos allá Bueno, está Chimo Ortega también por ahí telefónicamente. Hola Chimo, ¿cómo estás? ¿Bien?
3: Hola Eduardo, muy bien. Aquí oyéndote... Y pensando cómo te puedo explicar lo del precio de la gasolina. Pues,
2: pues piénsatelo bien, ¿eh? porque me tienes que explicar cómo voy a, a beneficiarme eh, como ciudadano de esos 20 céntimos que me van a primar pues en el combustible que he hecho a mi vehículo, a mi vehículo de atracción,
3: estoy, motora. Estoy aquí haciendo una cuenta rápida para tenértelo
2: claro en un minuto. Y sobre todo eso, ¿eh, Chimo, que es que yo hace un mes, de camino a Murcia... Eh, ...pagué 1,49 en una gasolinera de Albacete, ¿de acuerdo? 1,49... Y tú vas
3: a tardar en pagarlo... Y, ya, si no y escucha, y me, y me
2: costó encontrar esa, ¿eh? Porque estaba perdida ahí en medio de la mancha, ¿vale? Y, y entonces dije, aquí, porque debe ser baratica, ...y la encontré... ...pero hace un mes, mes y pico... ...así que ahora me lo explicas... Bueno, Félix López, ¿cómo estás, Félix? Eh, muy bien, buscando la gasolinera esa de Albacete... Pues como yo, exactamente... <risa> 1,49, ¿vale? Deben no estar haciendo cola ahora, ya que la conocen. Bueno, vete atrás, seguro que ya está cerca de los 2 euros. Javier López Bernardo, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Eduardo.
2: Eh, no te voy a preguntar a ti lo de los 20 céntimos, porque para los inversores como tú, 20 céntimos, ¿qué son 20 céntimos? Pero bueno, seguro que también usas coche. Algún día querrás enterarte, y si te quedas a escuchar a Chimo, seguro que también. Pero siempre nos gusta pues darnos un repaso por esos mercados financieros, que hoy, no sé si te has fijado, Javier, que... Eh, bueno, parece que estaban eh, teniendo una lectura en positivo sobre esas perspectivas de no incremento de la escalada bélica en Ucrania, más de la que yo ha sido, ojo, porque hay ciudades completamente arrasadas, ¿eh? Eh, Y parece que los mercados apuntan a, a una, quizás, una, un, un nuevo periodo, ¿no?, en este, en este conflicto que nos, que nos conmueve a todos. ¿Cómo están los mercados, Javier? ¿Qué, qué, vistazo, qué vistazo le echas?
4: Bueno, los mercados, como sabes, Eduardo, desde hace unos años siempre la lectura de cualquier cosa es positiva. <ríe> Entonces pase lo que bueno, pase, es, ¿verdad? Madre mía. Pase lo que pase, sobre todo si está la Reserva Federal detrás, ¿no? Pero la verdad es que las noticias, hombre, es mejor que nada. Pero, pero de momento los rusos realmente si quisiesen pues enviar un, un signo de que las cosas van en serio, pues lo primero que se tendrían que ir es de Mariupol, ¿no? No se tendrían que ir de sitios como Kiev que lo tienen perdido. Eh, es una manera que Putin y, y sus acólitos pues, pueden vender todo este desastre que han hecho, porque la, la guerra desde el punto de vista ruso ha sido un desastre sin paliativos, acabe como acabe, pero de momento está siendo un desastre, y entonces pues se tienen que ir de zonas pues, que las tienen básicamente perdidas. ¿no? Eh, me extraña también, yo se lo comentaba antes a Félix, ¿no? como toda la parte sur, toda la zona de Kherson, ya, ya sabes ¿no? pues que han intentado llegar a Odessa también con poco éxito, y la, los medios siguen especulando ¿no? que si va a haber un desembarco anfibio en, en Odessa, y yo lo veo absolutamente imposible. No, no han conseguido ningún avance y de hecho en las dos últimas semanas han perdido avances en toda la, en toda la zona sur. Entonces la guerra para Rusia no está yendo bien. Si los ucranianos pues, tuviesen algo más de armamento, eh, pues por las cosas incluso se podrían dar la vuelta. Y yo creo que Rusia simplemente lo que está haciendo es dar, dar una visión un poco pues eh, optimista pues de... de, de, de de cara a los electores internos, ¿no?, a, al pueblo ruso, por así decirlo, y después, pues, una justificación de por qué se van de Kiev, ¿no?, eh, con el rabo entre las piernas. Mm.
2: Félix, ¿qué te parece? A ver, esas sí, reflexiones de Javier. No,
5: las reflexiones militares, digamos, son bastante correctas, ¿no? Tiene Rusia un problema, tiene unos 30 o mil soldados alrededor de Kiev que los tiene que sacar de allí, y, y un ejército, pues, avanza como avanza, pero retroceder lo hacen todos mal, salvo los mongoles, que eran los reyes del retroceso, ¿no? Los demás, pues, no, no han sabido, ¿no? Y entonces, pues, pues bueno, veremos cómo, cómo lo hacen, ¿no? Y ah. la idea de que mmm, se van a ir de allí y van a atacar más por otro lado, pues, dar también pistas no tiene mucha lógica, ¿no? Así que veremos cómo militarmente se resuelve. Un tema es un poco lo que contaba Javier, ¿no? De, desde el punto de vista de ayuda a, a Ucrania el, Europa ha sido una decepción es decir hay países que de, directamente parece que quieren que Ucrania pierda no ya se choteó, es total Europa no hemos hecho nada por Ucrania más que proteger los los polacos y los y recibir allí a los ¿No? Un poco de dinero, mandarles cuatro azocas Y eso es todo, no les hemos dado un duro de casi nada El, el espectáculo es lamentable ¿no?
2: Es que eh, al final, vamos a ver la, la dependencia energética sigue estando ahí Es decir, o sea aquí nos han cortado los flujos, básicamente Es decir, Alemania sigue funcionando ¿no? La industria alemana sigue funcionando ¿no? Entonces, bueno, pues la posición es, eh, es la que es Es la que es un corte ahora mismo en el flujo, es que hundiría eh, así, tal cual. Sí, no, y
5: además no, solo el, el poder pasado ruso sobre mucho político centroeuropeo. Es decir, dentro de poco, pues si les van más todavía las peores las cosas, empezaremos a ver pues cuántos espías han tenido dentro de la alta política europea. ¿no? De verdad. T Tremendo o sea es decir el, el funcionamiento de el funcionamiento de las élites políticas de centro Europa solo se entienden a base de, de, de un conchabeo con Rusia que va más allá de, de lo normal,
4: especialmente las alemanas, sí
5: la Nueva Alemania básicamente ya ha decidido que, que no hacen nada, están boicoteando cualquier medida en favor de Ucrania cuando les daban bazocas pues resulta que no funcionaba ninguno ¿No? y es realmente sorprendente, ¿no?, y el resto de Europa, pues pues ha ido funcionando. Si no es por Estados Unidos es por el Reino Unido, que están apoyando en serio, pues los ucranianos lo iban a tener muy mal, y los ucranianos lo saben. O sea, saben que de Europa no van a esperar
2: nada. Eh, oye, Javier, de todas formas, eh, comentábamos antes del programa, escuchamos en el boletín que hay reunión de la OPEP con Rusia, y donde la OPEC, bueno, pues mantiene su compromiso, ¿no? ¿Esto cómo crees que va a evolucionar eh, o impactar en el precio del, del petróleo, a, las tensiones en los mercados de materias primas?
4: Bueno, la, la, la OPEC no va a hacer nada, Eduardo, ¿no? Eh, es un organismo, además, muy diferente de esto de Rusia. Rusia con la OPEC, no sé si recuerdas que hasta que eh, hace cinco años Rusia no estaba en, en, la, en la OPEC más, en la OPEC plus esta que han creado, ¿no? Y Rusia siempre ha tenido un papel pues bastante díscolo dentro de este grupo, ¿no? Ya lo ha tenido siempre como productor de petróleo porque ellos nunca querían reducir la producción. Ellos, los rusos, siempre han sido unos caladuras y han dicho, pues, que cuando haya que reducir producción para reequilibrar los mercados de petróleo, pues, que lo reduzcan los árabes. <risa> porque sí, ¿no? Yo, ¿por qué voy a reducir? Entonces, los, los, los rusos siempre han sido bastante polizones. Entonces, cuando ya se dieron cuenta ya, pues, hace unos años, pues, que tenían que echar una mano, lo hicieron. Pero lo hicieron bastante, bastante... Bastante mal y tarde, reduciendo relativamente poco, y al final, pues el mercado de petróleo tuvo la suerte, entre comillas, eh, para mantener esa flote, pues que Venezuela ha sido un desastre, Libia ha sido un desastre, Irak, Irán, mejor no mencionarlos. Hay una gran cantidad de países que podrían producir muchísimo más petróleo que producen ahora. Pues que son desastres continuos. Eh, Irak, la cosa se soluciona un poco, ¿no? Y es un poco de lo que ha vivido Rusia. Eh, entonces, bueno, la relación ahora, claro, como Rusia ahora pues tiene enemigo a Estados Unidos, tampoco se va a enemistar más con los otros, ¿no? Pero su, a mí siempre me ha da dado la sensación que la postura de Rusia dentro de la OPEC ha sido relativamente, pues... Pues discola, como te decía. El resto de los miembros de la OPEC, como te puedes imaginar, llevan 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 siete años, ocho años que no levantan cabeza desde el año 2014. Mm. Y además han tenido todo el mundo en contra con todo esto de, 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 de las energías responsables y de no sé qué y de la inversión, ¿no? Entonces ahora porque ellos van a tener que hacer nada. Eh, y yo, yo entiendo su postura, ¿no? Primero que hay muchos de esos miembros que no pueden hacer nada. Al igual pues que nosotros no nos podemos quitar de la dependencia rusa a corto plazo pues tú no puedes crear petróleo de los árboles, tú tienes que invertir, te lleva un tiempo y tal y cual, ¿no? Entonces hay muchísimos miembros de la OPEC que están produciendo a, a máxima capacidad. ¿Cómo no lo van a estar haciendo, no? Si están, ahora es cuando el petróleo está alto, se estarán metiendo todo el dinero en los bolsillos, ellos son los primeros que quieren, ¿no? Si lo piensas desde un punto de vista individual, ¿por qué no van a querer? Entonces hay realmente pues, unos pocos países que básicamente son los árabes, los cubaitíes y los de y miratos que los que sí que podrían bombear algo más pero tampoco tienen muchísimo más por hacer ¿no? sí que podrían pues al cabo de un año o dos con algo de inversión no eh, pues pues aumentar la capacidad algo, no pero a corto plazo es, es relativamente difícil
2: eh, Chimo, que no te digo nada eh, ¿cómo ves un poquito el panorama? ¿Cómo, ¿qué lectura se hace?
3: a mí como lectura geopolítica me vale la de, Javi y, la de y la de y la de Félix eh, ...yo lo que veo es que eh, estamos mm, pretendiendo tomar medidas... ...y digo pretendiendo, ¿vale?, las de hoy, por ejemplo, aquí... Eh, ...que van a llegar tarde, eso ya lo habíamos hablado... ...pero van a llegar cuando baje el petróleo, van a llegar cuando... ...y, y el impacto de la crisis que está teniendo en la economía aquí en España... ...en la economía, en las familias aquí en España está siendo muy duro... pero ...pero bueno, yo espero, espero que como Félix dijo ya hace tiempo... Rusia no tenga capacidad para ganar esta guerra y lleguemos de alguna manera a un final de la misma lo antes posible. Hoy las negociaciones parece que han sido las primeras que han ido bien, claro, renunciando a Ucrania, casi pidiendo lo mismo que tenía, que era un tratado de que no les van a volver a atacar, bueno, a lo que quede de Ucrania, pero se recordó que eso ya lo tenían desde que les entregaron las armas nucleares a Rusia, con lo mm. cual, bueno, pues es eh, un poco volver a confiar en el que en el que no, se ha, no te ha dado esa confianza pero bueno parece que algo hemos avanzado eso Edu dejando atrás el Polonia y las y las nuevas y las nuevas conspiranoias sobre la, lo, la, las posibles infecciones de Abramovich y de, y de la extensión
2: y de los negociadores
5: lo hemos comentado alguna vez que esta no solo es una negociación a dos partes, al menos tres, ¿no? o cuatro, y sí, como Europa, y, pues, vamos por otra parte, ¿no? Entonces, pues está muy bien que Ucrania llegue a acuerdos con Rusia, pero a ver qué pasa luego, ¿no? Con las sanciones. ¿Vamos a tener a los rusos ahí en barbecho durante décadas? ¿O hasta que Putin no desaparezca? O, o vete a saber, si se va Putin igual llega algo peor, ¿no? Quiero decir que estas cosas, pues, son así. Desde luego, sí, parece que desde el punto de vista meramente de lo que puede ser Ucrania, pues, ellos necesitan garantías de que no les vuelvan a atacar, ¿no? Pero me parece que a los rusos se les van a quedar poca gana durante bastante tiempo, ¿no? Es decir, que los mismos ucranianos, pues ahora que saben cómo están las cosas, pues se van a organizar todavía mejor, ¿no? Y las posibilidades de que Rusia vuelva a meterse con ellos, pues cambiarán bastante, entre otras cosas, porque los ucranianos dentro de poco, que eso será un poco lo que yo creo que Rusia tratará de impedir, pues conseguirán misiles, si no atómicos, si lo suficiente para que, pues oye, de vez en cuando puedan mandar tomar alguna represalia, ¿no? Claro, yo? porque una
3: cosa es que no entren en la otra y otra que igual que les estamos dando armas ahora, eh, Europa no no le de, no le venda armas a Ucrania.
5: No, pero los ucranianos son gente que, que ahora que saben cómo están las cosas pueden desarrollar su propia tecnología en muchos aspectos, ¿no? Eso será un poco lo que yo creo que Rusia va a tratar de, de impedir. Pero bueno, estos temas de alta negociación. <risa> pues se nos escapan un poco de, de, de lo que podemos decir, lo que puede ocurrir, ¿no? Y cómo nos gustaría que fuera uh -huh. ver el resultado final. De todas formas, yo sí creo que si de alguna manera pues, se lograra ahora un alto el fuego y que los rusos se retiraran, va a, ser, va a quedar siempre el tema de, de Ucrania y del Donbass, ¿no? Ahí uh -huh. peleando ¿No? los ucranianos no cabe duda que los rusos les les encanta tener ahí un Donbass para seguir molestando y que Ucrania se... Sí, enredando, exactamente ¿No? Pero bueno, de alguna manera eso podría solventarse y todas esas enormes praderas que ahora vemos en Ucrania porque siempre habíamos dicho de las tierras negras y los campos y los ahora lo hemos visto, ¿no? Ves el tanque allí en medio de un campo de nada de, de, de kilómetros y le, y le llega el petardado, ¿no? Y dices, joder, ¿dónde? no se ha podido esconder en ningún sitio. Joder. Sí, es verdad. No, es, 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 estamos aprendiendo geografía realmente, y lo de Ucrania es que realmente es espectacular. Te imaginas todo aquello cuanto ahora siembren. ¿no? el trigo de, de primavera y lo cosechen allá como decía Javier por septiembre, agosto, septiembre pues todo aquello tiene que estar verde, dorado
2: de, cubierto de tiene de, que de, ser todo un espectáculo pues sí, la verdad es que sí oye eh, Javier y un, algún punto más donde fijar nuestra atención de los mercados porque bueno, es cierto que hoy el interés lo, lo ocupa la, la guerra en Ucrania la invasión de Ucrania <risa> Y luego las derivadas ¿no? que tiene sobre los, los mercados financieros. Pero bueno, al final los mercados, como bien has dicho al principio, pues tienen una lectura positiva de todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, hace... Hace Antes de, de empezar la guerra en Ucrania teníamos una crisis en ciernes derivada de la crisis de suministros, de la crisis logística y un poco como consecuencia de la pandemia. Hoy ya parece que nadie habla de la pandemia y ya es uno de los de los temas menores, ¿no? Pero bueno, aún así hay muchos aspectos que supongo que debemos tener, seguir teniendo en cuenta, ¿no?
4: Sí, yo creo que el aspecto más, y, y, y se ha ido haciendo más interesante según ha ido pasando el año, Eduardo, pues es el de siempre, ¿no? En qué situación está China. Y lo digo porque pues, habrás leído pues que han cerrado la mitad de Shanghái. Eh, y Shanghái pues pues viven unos cuantos por ahí <ríe> de Chinos. Sí, sí, sí. hacia... pues, cerrado... ¿Cuántos? Sí. 25 millones de
3: personas.
4: Efe... Efectivamente. Y es otra de las razones por las que el petróleo ha caído, ¿no? Porque China ya lleva cerrando a bastante, a una parte importante de su la... hombre, la proporción de lo que es China no, ¿no? Pero bueno, ya son, ya, ya suman unos cuantos millones de chinos por ahí y chinos por allá, ¿no? Entonces, bueno, los, los chinos este año se habían planteado, antes de que ocurriese la verbena de, de Rusia y, y luego hubiesen todos los problemas de, que hemos visto ahora el COVID, se habían planteado un crecimiento del PIB del 5,5% para este año, ¿no? Y ya parece que es el crecimiento, por cierto, más bajo de las últimas décadas que ha registrado sí. la economía china. Entonces ya es un crecimiento bajo y además es un crecimiento pues que ahora se ve que está siendo muy optimista, ¿no? Por eso a los chinos esto de la guerra, que pues, como Félix comentó en su programa, pues no lo sabían, a Xi Jinping esto no le ha hecho ninguna gracia, ¿no? Porque los chinos ellos creen que la, la guerra contra todo el mundo a largo plazo ellos la pueden ganar, porque se creen pues que tienen mejor gobierno y miran más las cosas a largo plazo y por otra serie de razones, y estas cosas en el camino no les viene nada bien. Xi Jinping además tiene que ser reelegido a final de este año, ¿no? pues eh, en teoría para un tercer término, pero más bien de por vida, ¿no? Entonces, China ahora mismo tiene unos tiene unos desafíos económicos que ya lo llevamos diciendo seis años, ¿no? Eh, pero ahora, es, ahora sí que son absolutamente descomunales. El, el, el inmobiliario que hemos hablado tanto... El otro día hacía unos números con Félix, ¿no? De, decíamos más o menos, para que te hagas una idea, en China se construyen unos 15 millones de apartamentos al año, ¿de acuerdo? Que, que es básicamente pues es básicamente cinco veces la cantidad de, 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 de apartamentos que se construyen en estados y en Europa de manera conjunta. Si tú sumas Estados Unidos y Europa y multiplicas por cinco, pues es lo que construyen los chinos, ¿no? Y calculamos más o menos que de esos 15 millones que, que, que dicen, bueno, vale, construyen 15, pero ¿cuántos eh, les hace falta al año, no? Uh -huh. Y llegamos más o menos al número que les hacían falta unos 10 millones. Y esos 10 millones venían básicamente de 3 millones, eh, 4 millones de temas de... De, de toda la migración rural. Sí. De acuerdo. La migración rural se ha parado, ¿eh? Desde lo del COVID eh, se ha parado mucho, pero bueno, suponiendo que se sigue a largo plazo y que eh, pues hay unos 15 millones de chinos, 10, 15 millones de chinos que se mudan del campo a la ciudad en los próximos años cada año, pues llegamos que simplemente por eso ya eran 3 o 4 millones de apartamentos y luego metamos otros 6 millones. Para temas de renovación, de, bueno, las casas envejecen, hay algunas cosas que probablemente se construyeron en los 80 y los 90 y están mal construidas, las quieren tirar, etcétera, ¿no? Entonces, como te puedes imaginar, pues pues la diferencia, ¿no? Eh, a, y, perdón, y por otra parte, la población de China ya no crece. Con lo cual, eso porque, claro, si creciese un 2%, ¿de acuerdo? Pues son 25 millones de chinos nuevos todos los años que hay por ahí, ¿no? Uh -huh. bueno, bueno, unos cuantos más, ¿no? Pero... Pero no, crece, ¿no? Entonces son unos 10 millones de apartamentos los que estimamos que les hacían falta. Entonces, claro, la cantidad de sobreconstrucción que está teniendo todo el inmobiliario chino sí. ahora mismo es, es increíble, ¿no? Como hablábamos, todos los promotores, eh, pues los evergrandes y todos estos, tienen una presión primero de entregar los pisos, pues, pues porque es su modelo de negocio y han comprado la tierra, no la pueden tener en balance, y la tienen que entregar como sea. Y luego también hay, un, hay, un, hay presión por parte del gobierno, que todo lo que se ha empezado se entregue, ¿no? Entonces, es curioso cómo el, el real estate chino, todo el inmobiliario, que pues, la gente lo cifra en el 20% del PIB o 30%, o bueno, pone el número que quieras, ¿no? ¿Cómo está tan sobredimensionado? ¿Cómo China pues va a poder mantener el resto de la economía, no? Cuando pues una parte de su PIB en los próximos años, en condiciones normales, debería desaparecer.
2: Wow, Pues sí que se avecinan curvas, ¿eh? ¡Feliz! Sí, sobre China ya hemos hablado
5: mucho y sí. el misterio maravilloso que tienen los chinos del investment-led growth gastarse dinero en inversión, no preocuparse de nada. Y bueno, pues ahora estoy viendo yo donde los chinos, una vez que ya no van a hacer más casas, es donde van a meter el dinero. ¿no? Y, y he notado que van a meter el dinero una cosa muy interesante, que tampoco es en inversión y desarrollo. ¿No? En temas de... ¿Eso qué es? Bueno, pues dar dinero ¿Qué? a la gente para que invente algo. ¿No? y entonces pues a ver si dan con el microprocesador y con las todas estas cosas no ahí van a meter una cantidad de dinero yo creo en gente porque es algo que pueden hacer es decir los chinos pueden realmente y es algo que macroeconómicamente para las necesidades chinas de seguir invirtiendo tiene su sentido no no es construir una casa ¿no? pero es de alguna manera hacer actividades que no son de consumo y de alguna manera con eso seguir generando beneficios para el resto de las industrias. Así que yo creo que van o sea, por chips, ahí. chips sí. más inteligentes. Bueno, sí, más eh, con, con tono chino, ¿no? <risa> con el comunismo chino en el chip y, y bueno y otra serie de, de actividades. ¿no? Hay muchas actividades donde han metido enorme cantidad de dinero que de alguna manera, pues ahora las tiene un poco paradas. El tema de los ferrocarriles, que ha sido los metros, ¿no? Ha sido algo realmente espectacular. parado
2: lo de las, la red de alta velocidad y todo eso? Sí, sí, siguen
5: construyendo, pero ya, ya no mucho, ¿no? Bueno, aunque todavía hay muchos sitios que se puede ir a ningún sitio en China, si realmente quieren, ¿no? Sí, ¿no? Pero, pero yo creo que las líneas básicas pues, ya las han montado, no sé, de, de cerca de 30 <coughs> kilómetros, ¿no? Entonces, quedan ferrocarriles más normales, ¿no? Que ahí también pueden todavía seguir invirtiendo. Y luego mucho, yo creo, que en todo lo que tiene que ver con el agua. El tratamiento de aguas, suministro o sea, de agua. Sí,
2: hay, hay, hay sectores, hay actividades que podrían ser objeto, ¿no? Más allá de los, esos 15, de esos cinco millones de casas de más ¿no? que se están haciendo, ¿no?
5: Sí, pero no es fácil, ¿no? De alguna manera tan porque las viviendas tienen además una parte fundamental, que es que se construyen sobre suelo, que suelo público, que lo, has, no, lo han estado vendiendo los ayuntamientos. Y los ingresos del suelo siempre han supuesto algo más de la mitad de todos los ingresos... No, sí, si esa película nos la conocemos. ¿eh? Sí. La
4: <risa> muy, muy bien, sí. <risa> sí. Eh,
2: tal, tal cual la estaba describiendo Félix, ¿eh? Sí, sí el... fal falta...
4: Fal Falta la película, además, de aquí teníamos las cajas, ¿no? Pues, pues en, China, en China no es tanto así. Tienes el banco local, ¿no? Oye, pues que el banco local, pues, es un banco cutrecillo, ¿no? Pero la mayoría de, de los bancos grandes que tienen, pues, todo el dinero y que tienen, por lo, por lo tanto, los préstamos malos eh, son los bancos, entre comillas, por llamarlos así, federales, ¿no? Que son los que son, eh, pues, propiedad del partido y son los cuatro grandes bancos. Uh -huh el ICBC y todos estos, no entonces eh, esos son los que tienen los bancos y, y el sector asegurador, curiosamente. Y la otra cosa que decía Félix, bueno, los, los chinos, a diferencia de aquí, se han creado un, un esquemilla de que los gobiernos locales pueden, pueden crear sus propios vehículos de inversión y emitirlos ahí. Y muchos gobiernos, de hecho, lo que han hecho, curiosamente, es vender la tierra eh, desde la parte del gobierno, pues para seguir manteniendo los ingresos, vender la tierra a un precio... Pues que ellos han considerado razonable, entre comillas, ya os podéis imaginar qué significa eso, vendérsela a sus propios vehículos de inversión. Y así los precios de la tierra de no verdad. bajan, ¿no? Es un, es, un de es una perversión del capitalismo de yo te lo vendo a ti, Eduardo, y tú me lo revendes, ¿no? Y así los precios que, que se hacen en las transacciones, los que se quedan reflejados, pues no bajan, ¿no? Entonces han creado, pues, la nueva tecnología del capitalismo, los chinos. Uh
2: -huh. yo, es que ni, ni en el Monopoly hacía yo tantas trampas. ¿eh? Mira <risa> cabo, ¿no? Te lo juro.
5: Oye, hacíamos así un poco en España, ¿no? Todas las comunidades autónomas con todas esas empresas que tenemos que no sabemos para qué sirven, ¿no? Sí. No llegamos al nivel de, de los chinos, pero aquí hemos hecho algún intento, ¿no? Sí. Y bueno, pues tenemos empresas de agua, empresas de transporte, es decir, todavía tenemos aquí nuestro apañico, ¿no? No a los niveles chinos. Pero igual ya aprendemos, ¿no? Si llega una crisis aquí, de las que viene, pues aprendemos un poco... Sí, hombre, yo creo que
2: creo que sí, hace tiempo, Chimo, te acordarás, ¿no? Cuando se hizo bueno, pues un análisis sobre el, el volumen de empresas públicas que había. Que, ojo, que aquí no es que estemos en contra de la empresa pública, todo lo contrario, nos uh. creemos que hace un servicio cuando está cuando es una empresa pública pues necesaria pero pues hay hay centenares de empresas públicas que la gente se sorprendería que existen ¿no? en todos los sectores eh, y que dependen pues de esos de diferentes corporaciones eh, eh, administrativas de, de la administración del central del Estado y también de las comunidades autónomas pero vamos estaremos hablando de centenares de empresas que dirían anda pero esto es una empresa pública pues verdad chimo
3: sí hombre. Eh, es que aquí había mucha tradición de, de hacer empresas públicas con todo aquello que, bueno, necesitaba una ayudita o no, pero se ha sido una empresa pública. Mm, mm -hmm. La verdad es que ha habido una gran tradición de eso, pero pero vamos, eso de venderte y recomprarte...
4: No, yo pero creo bueno, que
2: al, no al, nivel, hacer, al nivel ¿eh? de los chinos no, eso vamos, eso creo es, que llegado. Eso es un máster, en fin. Oye... No, pues, ¿ha sido?
4: Una, una diferencia, Eduardo, es que yo creo que el sector asegurador chino, que también es, bueno, pues es, eh, es grande, pero comparado con lo que hay en China, comparado con el sector bancario es pequeño, yo creo que también se va a ver muy afectado, ¿no? Porque mucho, muchas, muchas aseguradoras, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en España, pues acababan comprando deuda gubernamental, que pues al final, pues ahí no ha ocurrido nada, ¿no? Pero en, en, en China, pues ahora están, han acabado comprando préstamos y han, han comprado además todos estos todos estos préstamos colateralizados, que se, en China se han puesto un nombre muy bonito que se llama Wealth Management Products, ¿no?
2: O sea, la, un, es un plan... subprime, están comprando subprime, deuda subprime total, ¿no?
4: Sí, eh, pero en vez de comprar eh, las hipotecas como tal, ellos dan los préstamos, mm. ¿de acuerdo? O sea, esto no es que tú se lo des al particular y al particular le troces la hipoteca y mezclas las hipotecas, tú directamente le das el préstamo ¿no? al promotor y esos préstamos los empaquetas sabes, entonces bueno al final es efectivamente estás prestando contra, contra el suelo o contra un inmueble ¿no? pero pero es un poco es un poco diferente entonces todos esos préstamos bueno ya hay algunas aseguradoras en China pues que con, con, con todas estas turbulencias que ha habido desde finales del año en pasado si te acuerdas desde que salió el grande y muchas sí. otras pues que se han obligado a empezar a dar eh, provisiones contra todos esos activos. Entonces, bueno, ya veremos en qué... Madre
2: mía, provisionar. Bueno, si es, que, es que es verdad, es como es que suena toda esta película. ¿Os acordáis cuando <risa> aumentó la obligación de provisionar esos préstamos a las entidades financieras, a bancos y cajas? Es que es una, una repetición, pero en chino en este caso, en chino y multiplicado por cien. Bueno, pues eh, nada, esto hay que mirar a todos los frentes, ojo, eh, que nosotros miramos un poquito más en, eh, con las eh, con las luces cortas, pero hay que mirar siempre con las largas en el tema de la economía. Una cosa más, Félix.
5: En, los rusos tienen un problema, bueno, tienen varios ahora, ¿no? pero desde el punto de vista económico, tenían el problema de que estaban siguen exportando más que importan, ¿Sí? Por lo tanto, siguen acumulando reservas. Sí. Entonces, como exportan más que importan, nadie podía comprar rublos. Mm. ¿no? Y tenían un problema de que no se podía monetizar todas las exportaciones en rublos pues, para que el gobierno recoja su parte del presupuesto porque tiene que pagar en rublos. ¿no? De ahí la idea de que los, los, por, compradores, los compradores de gas paguen en, rublo, pa, en paguen en rublos. Con eso se soluciona un poquillo el problema, ¿no? pero tampoco... Pero ahí tienen otro problema, ¿no? que es que, que siguen teniendo reservas y no las pueden tener en dólares y en euros porque se las limpian, o se las pueden limpiar. Esta uh -huh. vez ya serían reservas, no del Banco Central, que no puede subirlas, sino de empresas rusas, como Gazprom, o de bancos privados rusos, uh -huh. de estos que todavía se les permite operar. Entonces, la única posibilidad que tienen los rusos de que no les levanten esas reservas es cambiarlas en yuanes. No Y es lo que están haciendo en toneladas. Es decir, el, las importaciones chinas de productos rusos, básicamente, pues oye, petróleo, gas y uh -huh. sobretodo minerales, en enero y en febrero y en marzo han subido un 60%. ¡Guau! Wow. No, eh, no todo es porque compren más. Yo estoy seguro que están haciendo ahí apaños, sobrefacturando las exportaciones para quedarse con los yuanes en... ¿no? y de alguna manera las importaciones que hagan de productos chinos las sobrevaloran también es decir los chinos no están ayudando a los rusos pero todo el intranegladijo económico chino también no les está mal les... y además de todo esto pues seguro que se llevan un 15 un 20% de sí
2: sí esto es business todo y bueno y después de la de los de la ingeniería financiera que estás contando esto mm. esto es esto es de patio de colegio Javier López Bernardo te despedimos gracias amigo
4: muchas gracias Eduardo
2: un fuerte abrazo si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento con XTB, comprar o vender acciones y ETFs. No tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones. Recuerda que XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Entrando en XTB.es, abres una cuenta online. De una manera rápida y sencilla, la atención al cliente que vas a recibir está en castellano y disponible las 24 horas al día. Aquí estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTV.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After work con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es pasión? La pasión no se explica. Se vive.
1: Vive la pureza, vive el sentimiento, la emoción, la entrega, la tradición.
0: Esta Semana Santa vive la pasión. Ven, Andalucía.
1: Junta de Andalucía.
0: ¿Qué es ir más allá?
1: Finan Best. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finan Best. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. Finanbest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finan Best. Tú ganas. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
2: Bueno, una persona a la que yo tengo eh, admiración, respeto y aprecio, que es Juan Ignacio Crespo, ponía un tuit esta tarde en la que decía, hay quien no lo sabe, pero hoy entramos en el país de Jauja. La prosperidad deslumbra y se obtiene gratis. Nos devuelven 20 céntimos ya gastados en reponer combustible para que volvamos a gastarlos otra vez. Inflación que se retroalimenta en productos que serán escasos. El diésel, por ejemplo. ¿Qué te parece?
5: Sí, lo que te gastas en diésel, pues si te lo ahorras, pues te lo gastas en otra cosa. Así que, vete a saber la, la medida, ¿no? La verdad es que la situación que tenemos ahora, pues con los temas de la energía, básicamente, y la inflación, pues está conduciendo a que las medidas que se tomen, pues sean de este calado ¿no? Vamos a ver cómo monta uno una huelga, es decir, los transportistas digamos autónomos, no se sabe muy bien cómo ha quedado todavía eso con ellos, ¿no? de alguna manera ha hecho que todos compremos la habrá que agradecerles desde un punto de vista del bolsillo individual a todos los autónomos del transporte en España el beneficio que nos han hecho ¿no? y así andamos. no el tema, el tema de la energía eléctrica sin embargo es otra cosa, no, ya hemos comentado aquí que el sistema este de fijación de precios pues es de lo demencial para más ¿no? y me acuerdo yo que iba el otro día en el coche con mi mujer y oí eso de la, de la isla energética sí. y digo, qué buena metáfora ¿a quién se le habrá ocurrido? porque con eso pueden tener posibilidades y efectivamente joder, es que somos una isla energética ¿no? darnos la digamos la excepcionalidad y eso es un argumento que frente a un francés, por ejemplo, es absolutamente definitivo, ¿no?, la excepción. El París es el país de las excepciones, el, na, Francia, y los demás, pues bueno, los españoles que... El presidente además se enfadó y se levantó y no sé qué, pero los dejamos ahí con su excepcionalidad y con su aislamiento en la isla. El hecho es que, bueno, pues ahora tienen la posibilidad de reformar todo el sistema de precios de generación eléctrica. Que, que a ver cómo lo hacen. No, el hecho es que tienen la posibilidad de reformarlo y si dieran con un... Eh, por lo que veo yo,
2: no van a dar exactamente con la tecla. Pero, pero vamos a ver si se acercan. ¿no? A la hora de que si viesen con la tecla ¿Quién palmaba dinero en, este, en esta reformulación? El, el, palmar, palmar el dinero
5: eh, Es decir La reforma eléctrica consiste En que el gobierno va a tener que poner dinero Como la gasolina vale. En este caso pues, subvencionando el gas vale.
2: Eso es Dinero el, del gobierno que viene De, pues, de, de nuestro nosotros, bolsillo bien, de decir, Lo que nos bien, hemos bien. ahorrado en la gasolina bien, vamos ya. <ríe> no, Ahora se
5: lo damos ya. Eh, Esto, eh,
2: Dicen eh, economía circular Esta
5: sí que es economía circular circula, pero eso que efectivamente no tiene otra posibilidad, no, no hay otra manera de solucionar el problema, el problema de las tarifas eléctricas, sino es que si queremos mantener y, se y seguir funcionando con gas, y el gas es caro, pues de alguna manera, pero eso tiene la ventaja de que no afecta al 70% de la energía, 80% de la energía española que está en otro mundo, uh -huh. la energía barata, etcétera Es decir, podemos tener un 70-80% de energía barata, más un 20% de energía cara, y que el mix en conjunto no sea todo caro como antes, sino que sea pues un mix, pues oye, eh, más caro que, que lo que es normal, pero no a los niveles, ¿no? Y eso es un poco la idea que se tiene que, que conseguir. ¿no? Y veremos cómo lo hacen, una de las maneras más sencillas, no es lo que se hará, porque tiene problemas legales, etc., pues es el gobierno compra el gas. Uh -huh. ¿No? y se lo da a las empresas
2: a precio de derribo bueno, precio,
5: de, a, a precio de gasoil ahora sí. ¿no? baratillo y tal y entonces eso entra dentro de la formulación de los precios y se maneja el tipo marginal y queda en 80 ¿no? eso digamos es un poco lo que como debería quedar al final no será por estos procedimientos ¿no? lo curioso del caso es que este sistema chapucero marginal durante unos años funciona más o menos y ahora estoy analizando de por qué funcionó, ¿no? Porque realmente no tiene sentido. Es decir, todos los economistas que lo miran así en principio, pues, pues dicen pues que sí oye, que, hay que las industrias, los mercados funcionan de acuerdo con el precio marginal de... Y yo digo que sí, en principio, pero no este, ¿no? Y no con las salvedades que tiene esta industria sobre el funcionamiento de unos mercados ideales competitivos, que no se le parecen nada. ¿no? Entonces, ¿por qué durante años un sistema chapucero? No, en mi opinión, me digo funcionó. No, es un tema que a mí me tiene ahora realmente, ya no me preocupa la situación actual que se haya sino ¿Por qué esto funcionó? ¿no? ¿Y por qué, de alguna manera, este esquema, que no tiene mucho sentido, porque ahí hay todo tipo de energías mezcladas, ¿no? con muchas inversiones realizadas, porque el precio marginal de una unidad puede ser suficiente para garantizar beneficios a todas las empresas del sector. De una manera, es algo que me tiene... Estoy deshaciendo algunos descubrimientos. Un poco... <risa> Pero bueno, entonces, yo creo que ese es un punto que los españoles, pues debemos estar con... Mucha gente no le gusta esto. Oye, mm. se está inter, que se está,
2: digamos... Eh... Pero vamos a ver, Chimo... Yo, yo, como A ver, lo de los 20 céntimos.
3: Venga, yo te lo voy a aclarar, pero vamos, pero en un pispás. Vas a ver la explicación menos económica, para que Feli no me riña pero más práctica que has visto en tu vida. Venga. Te voy a explicar. A ver, el precio medio del combustible ahora mismo es más o menos, dependiendo de lo que reportes, pero más o menos 1,85, ¿vale? Eh... Si tú tienes un coche con un depósito medio, vamos a establecerlo en unos 50 litros, también, más o menos, llenarlo, pues te costaría unos 92,5 euros. Sí. A día de hoy, ¿vale? Sí. Que ya está bien, porque como tú decías, esto, 70 euros, 60 euros, pero no vamos a entrar ahí. Con una rebaja de 20 céntimos, llegarías a un precio de unos 65. Con lo cual, llenarías el mismo depósito de 50 litros por 82,5 euros, ¿vale? Eso es 10 euros menos para el bolsillo y un ahorro de más o menos el 12% cada depósito. Sí. Pero, pero yo creo que con esto, a ver, que es muy agradable que te rebojen el 12%, pero el problema es que tú haces, como decías, de camino a Murcia, llenaste por mucho menos gesto exacto. exacto. Pues eso no te va a volver a pasar, a pesar... De que las petroleras a esto le añadan 10 céntimos más, como están haciendo algunas, aunque como les van a obligar a poner 5 de esos 20 céntimos, ¿Sí? posiblemente retiren esas ofertas de los 10, porque si no se les irían a 15 y pondrían lo mismo que el gobierno. Bueno, ya veremos a ver qué pasa, pero vamos, que tampoco te vas a hacer rico ni te vas a sacar un sobresueldo. 10 euros ya en la zona donde está nuestra radio no ven para comer un día de menos.
2: No, estamos, estamos... Exactamente, porque ya hablaremos otro día de los menús de, de calle, ¿vale? Que eso de los 10 euros, 11 si acaso, ya no existe. Ya, ya no existe. No, 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 ya no, existe no. Ya no existe, Pero yo
3: tengo otra pregunta, además del combustible, y que quiero lanzarle a Félix antes de que se acabe el rato, porque veía una noticia. Eh, si me dejas que haga un poco de preguntón, Edu. Claro, claro. Eh, sobre las hipotecas, que se habían vuelto a disparar, las firmas de hipotecas. ¿Pero no era que no teníamos dinero o es que los pisos están volviendo a ser valor refugio? Félix.
5: Pues la verdad es que no sé. Ahí tienes dos respuesta. ¿Verdad? Sí, en muchos países del mundo, ¿no? Es decir, debe ser contagio de los alemanes, donde se ha disparado allí también...
2: Oh. Oye, ¿cómo era aquello? Es que me, me acordó de los rublos y los yuanes eh, que se puso de moda y como hemos estado hablando de la burbujilla inmobiliaria en nuestro país, de aquellas hipotecas que se daban en yenes, ¿puede ser? Sí. ¿Cómo se llamaban, sí, ¿cómo claro, ¿cómo eh? se llamaban aquellas hipotecas? Bueno, en divisas sí. extranjera, ¿no? En, 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 ¿Cómo era? Se las daban en
5: yenes, ¿no? Principalmente. Sí. Era en
3: divisa extranjera? ¿Era la hipoteca en divisa extranjera?
5: Sí, durante mucho Pero tiempo... Que antes... que era mucho más estable.
2: Sí. Cuando teníamos la pesetilla... Hasta que llegó Fukushima y entonces yo no sé qué pasó a los pobres que pues, tenían el yenes. Se... Yo tengo un muy
5: buen amigo, ¿no?, que, que la abordó con eso. Porque hizo una hipoteca en yenes, sí. ¿no? Lo cual, pues el tipo de interés era básicamente cero. Sí. por ciento así como... no Y además el yen se depreció un montón, ¿no?, y entonces, pues, pagó los yenes de la hipoteca con euros. Yo creo que le salió el piso a la mitad, ¿no?, por esa jugada. Entonces, y como esa jugada existía, esto fue de los primeros que la hizo, como esa jugada salió bien, pues, oye, mucha gente quería apuntarse al carro. Y entonces, pues, bueno. hubo un problema luego, porque es que el yen se apreció. <risa> con lo cual... Pues, pues y pagaba
3: más de Entonces no, ya no
2: era lo mismo, ¿no? Ya no hacía tanta gracia, sí.
5: Pero bueno, es decir, yo me acuerdo, yo cuando me compré la casa hace un toneladas de años, pues el tipo de interés que pagaba era del 14%. Está mal. No, 15, 14%. Luego era un interés, pues oye, como para decir, a ver si hay por ahí Altito, al pico, ¿no? sí. o, algo, o algo que se le parezca, ¿no? Y sí, no, no lo sé, es decir, hay, hay en todo el mundo ahora, un, quizá un poco por lo que dice Eduardo, ¿no?, de, de, pues oye, refugio, vete a saber, ¿no?, la inflación pues siempre hace que los activos reales, pues de alguna manera tengan como atractivo, ¿no?, y si sí, hay una tendencia a, a ello, ¿no?, y quizá antes de que suban más la construcción, por el precio de los materiales de construcción, pues está yendo... La madera aquella de Estados Unidos que hemos comentado varias veces, ¿no? Pues se puso por la nube, bajó muchísimo, a precios casi normales, y ahora ha vuelto a subir otra vez por las nubes, ¿no? Así que sí, quizá también una de las cosas que está tratando la gente de, de tener la oportunidad es quizá aprovecharse de que los tipos de interés de la hipoteca a tipos fijos, pues no los van a ver tan bajos nunca, han subido ya bastante, no desde un mínimo de hace unos meses. Pero mucha gente es de la opinión de que no vamos a ver esos tipos ya ¿no? cerca, estos tipos tan bajos, ¿no? Entonces que comprarse ahora una casa, pues no debe ser mala cosa financiarla con una hipoteca fija y esperar que haya una gran inflación. ¿No? y luego se la vendemos a un japonés con yenes.
2: <risa> ¿Por qué te, te llama la atención, Chimo?
3: No, por eso, porque en un momento en que estamos viendo que si hay que rebajar 10 céntimos la gasolina, que si 20 céntimos, que si... Eh, a las familias les cuesta llegar a, a final de mes por la inflación que ha tenido la fiesta de la compra, y sin embargo, que suban las hipotecas un mes tras otro de una manera tan espectacular... Eh, quiere decir que hay un dinero embolsado que no es el de la gente que está buscando un piso nuevo porque se va a casar o porque lo necesita quiere decir, está viendo mayor demanda de la que corresponde o de la que llevábamos acumulada en el momento económico en que viven las familias entonces me ha llamado pues, la atención por eso porque dices, mm, se me está yendo el dato, ¿sabes lo que te digo?
5: Bueno, en, en no, esto seguro que tiene algo que ver con gente que efectivamente pues tiene posibilidades de financiar compras y piensan que que, que claro. es un momento adecuado ¿no? que va a haber inflación lo cual parece ser que ahora pues cada vez digamos esa idea se está contagiando más y veremos hay otros que dicen que no, que esto de la inflación y los tipos de interés, ahora que no está Javier López <risa> tuvimos el otro día una discusión él, es, él dice creo que, no, que la reserva federal va a meter otra vez pasta y que los tipos de interés otra vez todo para abajo yo diciendo que esta vez es diferente. pero bueno. A ver,
3: pensar que, por ejemplo, en enero, que es el dato el último dato que hay, el número de hipotecas ha crecido casi el 30%. O sea, de las firmas de nuevas hipotecas. Dices, bueno, pues algo está pasando.
5: ¿Sí? Sí. Ese es un pero buen no dato verdad. que has conseguido, que me ha dejado yo tenía, yo, me yo ha cogido a mí frío, pero hay que, <risa> hay, que, hay, que, hay que, digamos, analizar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿No? bueno... El problema no es tanto, eh, muchas de esas casas habrá que ver si son nuevas o de segunda mano, ¿no? Cuando hay inversiones claro. en inmuebles de segunda mano, la clave no es que hace el que la compra, sino que hace el que ha recibido el dinero, ¿no? Lo mismo que cuando hay una inversión extranjera, ¿no? Se supone que, oye, viene un extranjero, invierte y compra una fábrica de chocolates en, en España, pues que eso tiene una... una una inciencia económica importante. Y no, no tiene ninguna. La fábrica sigue allí. no Lo único es que el dinero que antes estaba en Alemania ahora lo tiene un español que era el dueño de la fábrica de chocolates. La clave no es tanto la inversión en la fábrica, sino qué hace el dueño de la fábrica de chocolates con, con el dinero. ¿no? Y eso pues a veces, se, se, en el tema español, pues ¿qué se hacía con, con las fincas aquellas que subían de precio en el aspecto inmobiliario? No, Vendías la finca en los alrededores de Madrid, te, so, te soplaban pues eso, un millón de, de euros y el dinero pues iba a Audis Rápidamente cogía la carrera de autopista de Alevaria ¿no? y bueno, pues así teníamos la mayor burbuja inmobiliaria de la historia de la humanidad. Todavía los chinos no nos han ganado, ¿eh? andan. Ahí. Están Fijando, luchando para eh, hacerlo Pero no nos han ganado por, proporcionalmente, ¿no? ¿Aportando Nuestra... un
3: complemento al dato que tú decías, Félix, que sí. lo estaba buscando... Eh, ahora mismo, siete de cada diez nuevos préstamos eh, son de tipo fijo, como tú bien decías, mientras que antes de la pandemia, en 2020, andábamos en un sesenta y algo por ciento de, de tipo variable. Es decir, se ha dado totalmente la vuelta, sí, mucho sí, más que la vuelta, pero ha cambiado completamente.
5: Claro, es que haber tenido la posibilidad de un poco más del 2 tener una hipoteca de 30 años para comprarte una vivienda, a nada que pienses que puede haber inflación, etcétera, pues, pues es tener la suerte de la hipoteca en yenes, que hablábamos antes, ¿no? Sí, decir, sí, el, el,
3: el, el que tenga
5: que acierte una de estas. Oye, que no aciertas, pues entonces pues mal, ¿no? Pero en general ya más abajo de un dos y pico que estaban las hipotecas a, No sé cómo estarán ahora, voy a tener que mirarlo también, pero estarán ya por el 3 casi, ¿no? O más. Sí, deben andar por ahí, ah, no
3: la he mirado, ¿no? pero sí, deben andar por ahí.
5: han subido algo y, bueno, pues yo creo que la gente subirán más, ¿no? Porque hipotecas a plazo fijo, pues normalmente andaban todas por el 4 o 5% en una economía normal, uh -huh. con inflación normal, etcétera no O sea que todavía están
2: paratitas, o sea que se anime la gente, ¿no? Oye, vamos a ver dos dígitos de inflación, Félix. ¿Es que para abril, ay, para, no, abril no, venga, aguas para abril, mil. aguas mil, que esto se baja un poco al 6 y tal? Pero ya ¿no? dijimos
5: que la clave era que toda esta inflación energética no se pasara al tema alimentario. Y de repente, pues ha vuelto todo... Negro para el tema alimentario. Wow. ¿Y tanto? Eso te
3: iba a decir porque se le ha vuelto todo el entorno
5: Ojo. negativo. Todo negativo, ¿no? Y entonces, pues ahora la cosa se complica. Lo, lo, de, lo de controlar el precio de la energía que quiere el gobierno es fundamental, porque si el precio de la energía nos baja se controla, se controla. Se controla un poquito. No, pues entonces las ideas ya de la gente con los precios empiezan a cambiar. Entonces, hay que reorientar un poco la idea de esa, ¿no? Entonces, que, que pues yo hubiera dicho gasol oh, barato para los transportistas y para los agricultores, que son los que realmente uh -huh. inciden sobre el tema de la inflación, y el tema de la energía, ¿no? Y yo creo que con la energía se va a conseguir bastante. Vamos a ver si, 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 si el que se le ocurrió la idea de la isla energética, pues también tiene habilidades <risa> de, de organización de
2: mercados. A así. Ver. Oye, ¿habéis visto en vuestros supermercados de, de, de lo de casa? ¿Cómo están las cosas? ¿Estanterías llenas, vacías, semi-semi? ¿El estudio es feliz? Sí, no.
5: Pues en uno vacías, pero en otro estaban bien. ¿Y el estudio, chivo?
2: Eh,
1: yo he llegado
3: a ver las estanterías del campo de mi zona... Eh, vacías completamente, os puedo compartir una foto que hizo mi mujer eh, que era espectacular, pero es verdad que fueron un par de días y que te, era por la tarde, por las mañana siempre se ha repuesto quizá no tanto como otras veces y se acababa antes entre la fiebre de compra, así que había menos reposición, pero yo pero no además, he visto que haya faltado Que seguro que sería nada.
2: fuiste a por aceite de girasol y leche, ¿verdad? Expresamente.
3: Y vamos a por otra cosa, pero Lucy se pasó por la por la por el lineal de la leche y es impresionante ahora os compartiré la foto y, y, y es eh, realmente cierto, impresionante pues no había nada por cierto
2: <risa> a ver quién es el cuál es el aceite que primero llega a los 5 euros el aceite de oliva ¿eh? porque ya estamos en los 4 y pico eh así Entonces, que andamos sí, ya casi cerca ¿sí? de cinco, sí, sí. Cinco, exactamente ¿sí? yo en cuanto lo vea a 5 euros se lo voy a echar al coche vale porque igual igual <risa> ese precio ecológico sí no
5: claro el aceite vegetal ya está Para...
2: pues al coche ya está Félix López Chimo Ortega que lleguemos, que lleguemos al próximo programa. Néstor Betancor gestionó técnicamente este afterwork. Os habló Eduardo Castillo, hasta mañana. Gracias, saludos a todos.
1: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido.
0: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para hacerlo realidad y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
3: Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes.
1: No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida, el original. Para personas inquietas, Capital Radio.